0: Así que te invitamos a que quieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio número 13 con la abogada internacional Anculón. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Sovenes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio converso con la abogada internacional Anne Coulon sobre la intervención de terceros estados en procesos ante la Corte Internacional de Justicia en el contexto del proceso actual de Gambia contra Myanmar y la manifestación de intención de intervenir de los Países Bajos y Canadá en el caso. En una primera parte del episodio Ann nos comenta sobre los antecedentes del caso de Gambia contra Myanmar y nos menciona de forma espectacular los elementos únicos de este caso. Posteriormente, elabora brevemente sobre el papel que ha tenido la Organización de Cooperación Islámica en este proceso. En una segunda parte del episodio, Ann desarrolla de forma detallada la normativa aplicable a la intervención de terceros estados en procesos ante la Corte Internacional, donde contesta preguntas como ¿Quiénes pueden intervenir en los procesos ante la Corte?, por qué algunos estados desean o no intervenir en procesos internacionales y sobre las condiciones que deben de cumplirse en base al estatuto y el reglamento de la Corte. Asimismo, se refiere a la posibilidad de intervenir en el proceso de Gambia contra Myanmar por parte de los Países Bajos y Canadá. Finaliza el episodio explicando las consecuencias procesales y de fondo de una solicitud de intervención y refiriéndose a la jurisprudencia general de la Corte Internacional de Justicia sobre procesos de solicitudes de intervenciones de terceros estados. Anne es abogada consultora jurídica especialista en Derecho Internacional Público. Tiene varios años de experiencia trabajando en la Corte Internacional de Justicia, donde ejerció, entre otras cosas, como principal asesora legal del expresidente de la Corte, Su Excelencia Juez Ronnie Abraham. Es miembro asociada de The Temple Garden Chambers en Londres y La Haya, y actúa en nombre de estados y otros actores del escenario internacional, en casos implicando cuestiones de derecho internacional. Quisiera rescatar que Anne es una colega con la cual he trabajado durante el último año en un programa de capacitación sobre litigios internacionales y el derecho internacional público, diseñado precisamente para fortalecer la capacidad legal y la comprensión procesal de los litigios internacionales con un énfasis en la Corte Internacional de Justicia. Espero que disfruten de este episodio y lo compartan con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido y sean parte fundamental de este proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Es un gran gusto para mí dar la bienvenida esta mañana al podcast a una gran jurista, colega y amiga, Ann Coulomb, para conversar sobre la intervención de terceros estados en procesos ante la Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias, Ann, por aceptar mi invitación y bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, Edgardo. Te agradezco mucho la invitación a hablar en este podcast, hablemos de derecho internacional, y creo que la creación de HDI fue una iniciativa excelente y desde su lanzamiento el contenido ha sido de muy alta calidad, así que quiero felicitarte por el proyecto y para mí es un placer participar en HDI y un honor contribuir a la difusión de información sobre el derecho internacional en español.
0: Muchas gracias, Anne, por tus palabras. Y ahora, dando inicio, ¿qué mejor forma de hablar sobre intervenciones de terceros estados que hacerlo sobre la base de un caso que se ventila actualmente ante la Corte de Internacional de Justicia? Me refiero al caso de Gambia contra Myanmar y analizar la manifestación de intención de intervenir de los Países Bajos y Canadá en el caso. Pero antes de hablar sobre la intervención en sí, me parece interesante que nos comenté sobre los antecedentes del caso Gambia contra Myanmar, el contexto en el cual se presentó al igual que señalar de ser posible aquellos elementos únicos de este caso.
1: Claro, con mucho gusto, Edgardo. El caso de Gambia contra Myanmar se relaciona con el trato dispensado a la minoría musulmana rohingya en Myanmar. Sabemos que desde hace varios años las noticias que nos están llegando de Myanmar son motivo de alta preocupación, Estamos hablando de alegaciones serias de crímenes de lesa humanidad y de genocidio por parte de militares birmanos contra los rohingyas, y estas alegaciones se han multiplicado. Y esto llevó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a crear la misión internacional independiente de investigación de las Naciones Unidas sobre Myanmar en marzo del 2017, pues esta misión internacional en un informe fechado el 12 de septiembre del 2018 indicó que tenía motivos razonables para llegar a la conclusión de que se han cometido crímenes graves en virtud del derecho internacional incluso el crimen de genocidio contra los Rohingyas en Myanmar. Y la misión agregó que esto justificaba una investigación y el enjuiciamiento de los más responsables de estos crímenes. Esa conclusión, la misión la reafirmó y la amplió un año después en un informe que publicó en agosto del año pasado. Y ahora tenemos un mecanismo independiente de investigación para Myanmar, también establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo cual recuperó la información recogida por la misión de investigación y sigue compilando pruebas para facilitar y acelerar actuaciones penales en cortes o tribunales que sean competentes para juzgar estos delitos, o que, que puedan serlo en el futuro, que sea al nivel nacional, regional o internacional. Y ahora que, que tenemos estos elementos en mente, ¿qué pasó al nivel judicial internacional? Bueno, primero, en noviembre del año pasado, los magistrados de la Corte Penal Internacional autorizaron la apertura de una investigación sobre las denuncias de crímenes internacionales contra los rohingyas y lo hicieron aunque Myanmar no sea parte del Estatuto de Roma que estableció la CPI. ¿Por qué? Porque los jueces consideraron que la Corte tiene competencia respecto de varios crímenes cometidos por parte de las fuerzas de Myanmar contra los rohingyas. Según la Corte Penal, Um, en casos donde parte de la conducta criminal de que se trate tuvo lugar en el territorio de un Estado parte, la Corte tiene competencia sobre el crimen, aunque otra parte de la misma conducta criminal haya tenido lugar en el territorio de un Estado no parte del Estatuto. Y en el caso de los Rohingyas, la Corte Penal Internacional indicó que alegaciones de deportación de Rohingyas del territorio de Myanmar al territorio de Bangladesh se inscriban en el ámbito de competencia territorial de la Corte porque Bangladesh es un estado parte del Estatuto de Roma y que si el crimen sí empezó en el territorio de Myanmar se completó en el territorio de Bangladesh. Y, en consecuencia, la responsabilidad penal individual de oficiales birmanos puede ser invocada frente a la Corte Penal Internacional. Y la fiscal de la Corte, entonces, abrió una investigación y ahí estamos, por el momento. Todavía no ha iniciado ninguna acción penal contra personas específicas. Ahora... Más, eh, más allá de la cuestión de la responsabilidad penal individual por crímenes internacionales, se plantea una cuestión jurídica muy distinta en, esto, en este caso. Y estoy hablando de la cuestión de la responsabilidad del Estado birmano por hecho internacionalmente ilícito. Y es esta cuestión de la responsabilidad del Estado birmano que fue planteada a la Corte Internacional de Justicia por Gambia en el caso sometido en noviembre, si no me estoy equivocando, del año pasado, caso en lo cual Gambia declaró actuar, eh, y estoy citando, en nombre propio y en nombre de los 57 estados miembros de la Organización para la Cooperación Islámica. Fin de cita. ¿Qué pasa en este caso? Lo, lo que Gambia alega es que el Estado de Myanmar violó sus obligaciones en virtud de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio. Y según Gambia, Myanmar violó la prohibición del genocidio, así como la prohibición de la asociación para cometer genocidio, de la tentativa de genocidio y de la complicidad en el genocidio. Y además, Gambia alega que al no prevenir el genocidio y castigar a las personas culpables de genocidio, el Estado de Myanmar generó su responsabilidad internacional. Ahora tenemos el contexto y me pediste señalar aquellos elementos únicos de este caso. Pues para mí, la primera cuestión que plantea este caso es la de las condiciones para ser demandante en un caso contencioso ante la Corte Internacional de Justicia. Sabemos que, en principio, un Estado tendrá derecho como Estado a invocar la responsabilidad de otro Estado por violación de una obligación internacional, si el demandante puede ser cualificado de Estado lesionado por la violación del demandado. Ahora bien, a primera vista, Gambia no tiene nada que ver con la situación de los Rohingyas. Y sin embargo, Gambia sometió el caso y en su orden del 23 de enero de este año sobre medidas cautelares, la CIJ dijo que, prima facie, Gambia tiene la posibilidad de invocar la responsabilidad de Myanmar por violación de la Convención sobre el Genocidio en relación con el tratamiento de los Rohingyas. La Corte lo dijo prima facie porque, como sabemos, la posición adoptada en la fase de medidas cautelares se entiende sin perjuicio de las decisiones que podrán ser tomadas por la Corte más adelante. Pero bueno, así fue la posición de la Corte en este momento. Y en este caso me parece interesante entender lo que hace que Gambia haya locus es decir, la posibilidad de invocar la responsabilidad de Myanmar frente a la Corte, a pesar de su aparente lejanía de la situación de los rohingyas. Y es la naturaleza de las obligaciones en virtud de la Convención sobre el Genocidio que es decisiva en este caso. Como lo puso la Corte, y estoy citando porque es una afirmación importante, habida cuenta de los valores que comparten, los estados parte en la Convención sobre el Genocidio tienen un interés común en asegurar que se prevengan los actos de genocidio y que, de producirse, sus autores no queden impunes. Y este interés común, dijo la Corte, entraña que las obligaciones en cuestión son debidas por todo estado parte a todos los demás estados parte en la Convención. Las obligaciones en cuestión se pueden definir como obligaciones erga omnes partes, en el sentido de que todos los Estados partes tienen interés en su cumplimiento en un caso determinado. Y, en consecuencia, cualquier Estado parte en la Convención sobre el Genocidio puede invocar la responsabilidad de otro Estado por violación de sus obligaciones en virtud de la Convención, sin tener que demostrar un interés especial respecto del cumplimiento por el demandado de las disposiciones pertinentes de la Convención en caso dado. Y, y vale la pena recordar que más de 150 estados son partes en la Convención. Bueno, eso es, es muy importante. Y no es la primera vez que la Corte reconoce la existencia de obligaciones erga omnes partes y que... Admitió las consecuencias que implica tal reconocimiento en cuanto al, al locustandi para someterle un caso contencioso. Y en particular hace unos años lo hizo con respecto a las obligaciones de virtud de la Convención contra la Tortura, un caso famoso que opuso Bélgica a Senegal y que se relacionó con la obligación de juzgar o extraditar al expresidente del Chad uh, Isenabre. Pero en el caso de Bélgica y Senegal, es la instauración por parte de víctimas de procesos judiciales ante los tribunales de Bélgica la que empujó a Bélgica a solicitar la extradición de Isenabre y al final a someter un caso a la Corte Internacional de Justicia. Esto no tuvo ningún papel jurídico en la decisión de la CIJ de reconocer el locustandi de Bélgica en el caso pero es interesante saberlo y es interesante de ver que en el caso de Gambia contra Myanmar no hay nada de eso. Tenemos un ejemplo perfecto de un caso en el cual el demandante se basa exclusivamente en la naturaleza específica de las obligaciones en cuestión, como obligaciones erga unas partes para someter el caso. Y esta observación es válida no solo por Gambia, que es el demandante, pero también por los estados que han anunciado su intención de intervenir en el caso, que sea las Maldivas, los Países Bajos o el Canadá. Ningún de estos países parece, por lo menos a primera vista, no, no lo podemos tener por seguro, pero bueno, ningún de esos países parece tener un interés que podríamos calificar de especial respecto del cumplimiento por Myanmar de las disposiciones pertinentes de la Convención sobre el Genocidio. Y en este sentido, el caso es bastante único, en mi opinión.
0: Bueno, muchas gracias por esa imagen bastante clara de los antecedentes del caso, y gracias por haberte tomado el tiempo de mencionar los aspectos únicos y propios del mismo. Y me gustaría rescatar uno que mencionaste al inicio, y me refiero a la Organización de Cooperación Islámica, que como sabemos no es un Estado, y por ende no puede ser parte de un proceso ante la Corte. En este sentido me gustaría que nos clarificaras un poco cuál fue o cuál es el papel de la organización en este caso.
1: Claro, eh, pues del punto de vista estrictamente jurídico, la Organización de Cooperación Islámica no tuvo ni tiene ningún papel en el caso ante la Corte. En principio, eh, las organizaciones internacionales no pueden intervenir en procedimientos contenciosos ante la Corte como lo dijiste, el Estatuto dispone que solo los Estados podrán ser partes en casos ante la Corte y no hay la posibilidad de intervenir como amicus curiae en un caso contencioso ante la CIJ. El Estatuto prevé una excepción a esta regla de la non-participación de organizaciones internacionales en el procedimiento. Es el artículo 34 párrafa 2, que dispone que sujeta a su propio reglamento y de conformidad con el mismo, la Corte podrá solicitar de organizaciones internacionales públicas información relativa a casos que se litiguen ante la Corte y recibirá la información que dichas organizaciones envíen a la iniciativa propia. Y el párrafo siguiente dispone que, que cuando un caso que se litigue ante la Corte se, discu se discuta la interpretación del instrumento constitutivo de una organización internacional pública o de una convención internacional concertada en virtud del mismo, el secretario lo comunicará a la respectiva organización internacional pública y le enviará copias de todo el expediente. Pero estas disposiciones no se aplican en el caso de Gambia contra Myanmar. y al leer el orden de la Corte, eh, el de, del 23 de enero que mencioné, queda muy claro que el hecho que la organización de la cooperación islámica haya apoyado a Gambia en la preparación del caso no es pertinente del punto de vista jurídico. El demandante en este caso es Gambia y solo Gambia. Ahora bien, eso fue el, el punto de vista jurídico, pero del punto de vista práctico, el papel de la organización de la cooperación islámica no es insignificante. Primero, Tener a todos los estados miembros de la organización, que son 57 estados a su lado, representa un apoyo político muy importante para Gambia. Y sabemos que litigar contra un estado tiene impl implicaciones a nivel diplomático y no hay duda que el apoyo de otros miembros de la comunidad internacional es de suma importancia en la toma de la decisión de litigar, así como más adelante en el proceso. Y también hay otra dimensión que no se debe subestimar, la del apoyo financiero de la Organización de la Cooperación Islámica en este caso. Es, es difícil evaluar el, el costo de un procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia porque la cuestión del dinero gastado por un caso suele tener un carácter confidencial y que en consecuencia no hay muchos datos sobre el tema. Sabemos que los estados partes en un caso contencioso ante la Corte y no tienen que pagar por los gastos institucionales de la Corte, pero obviamente quedan gastos administrativos por el Estado, así como los costes de los abogados, los expertos, a veces de traductores, costos vinculados con la reunión de testimonios y de pruebas. Bueno, hace unos años, eh, la profesora Alina Mirón, que tiene bastante experiencia en representar a Estados en casos ante la CJ, publicó un artículo dedicado al tema del costo de la justicia internacional. Y en este artículo se ve que el costo de un procedimiento contencioso ante la Corte puede oscilar entre los 600 de dólares, si me acuerdo bien, y más de 17 millones de dólares. Así que no hay normas al respecto, pero lo que es cierto eh, es que un caso ante la Corte no es gratuito para un Estado. Y para volver a la cuestión inicial, que es la del papel de la Organización de Cooperación Islámica, en el caso entre Gambia y Myanmar, sabemos que la organización estableció un fondo especial para apoyar a Gambia y que consiguió que el Fondo de Solidaridad Islámica contribuya a aquel fondo. Y eso no es poco común. Eh, y Las organizaciones internacionales no son las únicas que juegan un papel significante detrás de las cortinas de la litigación internacional. La, las ONGs también pueden jugar un papel significante de esta manera. Y esto no es relevante por la Corte misma, porque no tiene importancia jurídica. Pero para nosotros es interesante saberlo para entender en cierta medida, porque unos casos se litigan y otros no.
0: Bueno, gracias por tu valoración. Eh, eh, tocaste algunos puntos que no son objetos del episodio del día de hoy, pero sin duda valdría la pena explorarlos para episodios futuros, como son lo, los costos o los gastos en los procedimientos contenciosos y no, y no contenciosos también ante la Corte Internacional de Justicia. Pero dejamos ese tema financiero aparte. Y también separándonos un poco el, del tema de la Organización de Cooperación Islámica, me gustaría que volviéramos al tema de lo que es la intervención de terceros estados en procesos ante la Corte Internacional de Justicia. Para poder entender mejor la potencial intervención de países como los Países Bajos, Holanda o Canadá, en el caso, contra Gambia, en el caso de Gambia contra Myanmar, sería prudente y necesario para algunos poder escuchar de, de tu parte en mayor detalle en qué consiste la intervención. Y Quizás un punto de partida sería definir quiénes pueden intervenir, por qué algunos estados desearían intervenir en todo caso, ¿Y cuáles son las condiciones que deben de cumplirse para que la Corte permita una intervención?
1: Claro. Um, el Estatuto de la Corte dedica dos artículos a la intervención. El artículo 62 que dispone que si un Estado considera que tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio, podrá pedir a la Corte que le permita intervenir. Y por otra parte, el artículo 63, que indica que cuando se trate de la interpretación de una convención en la cual sean partes otros estados, además de las partes en litigio, el secretario notificará inmediatamente a todos los estados interesados y que todo estado así notificado tendrá derecho a intervenir en el proceso. Tenemos entonces dos posibilidades. Eh, la primera corresponde a la situación en la cual el Estado interviniente es parte de una convención de que se trate en el caso, y eso es el caso de Canadá, los Países Bajos y las Maldivas con respecto a la Convención sobre el Genocidio. Y en aquella situación, el Estado tiene como tal un derecho automático a intervenir sobre la base del artículo 63. Obviamente, este derecho se materializa solo con la decisión de la Corte reconociéndolo. Pero bueno, su existencia no está en duda. Y si no estamos en este primer tipo de situación, el Estado que quiere intervenir en un Para caso... Para escuchar el episodio
0: completo, debes de obtener tu de membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www